1: tomaron la medida ya nos faltaron al respeto nos vencen por nuestra pura ignorancia por carecer de esa indispensable conciencia de enemigo histórico que con la eficacia de unos, de sus medios de acondicionamiento social nos ha venido anulando la conciencia, la conciencia de la contradicción, esto es muy importante, de la contradicción entre quien se roba el llamado trabajo impago y quienes los eh, realizan esos trabajos. Eh, los, traba los trabajan todos los días, todos los días. Eh, eh, ...y el enemigo histórico... ...los despoja de su... ...trabajo, no voy a leer ya... ...miren ustedes... ...dos temas traigo para comentario... ...pero creo que solamente... ...voy a poder hablar de uno de ellos... ...el famoso... ...la, la falta... ...la carencia... De, ...de gasolina... ...y después... ...algo fundamental... ...mucho más importante... ...porque no se trata de algo pasajero, sino algo hasta ahora permanente. Ese trabajo impago, ese, esa gratuidad que da el obrero a su empleador, a su patrón, de una manera totalmente gratis, una manera gratuita. Algo horroroso. Esto lo voy a tratar después. Ahora, la, eh, la carencia de gasolina, Está, es un problema eh, que, que se produce por, por, por estos días y curiosamente ese enemigo histórico, esos plutócratas, esos oligarcas, esos empresarios y comerciantes tienen sus propios periódicos eh, eh, su tele y su radio comercial, con los cuales eh, protegen sus intereses. Y para ello, ellos son reaccionarios y sus periódicos y sus eh, teles y sus eh, eh, radios también. Y ponen al frente de estos periódicos, de estos radios, de, estos, de esas televisoras, a, a periodistas, esto entrecomillado, eh, totalmente reaccionarios, como ellos, que defiendan sus intereses, que puedan defender esos intereses. Entonces, eh, que además son voceros de los propios patrones, de los que ganan muy buen, muy buen dinero, de veras. Todos estos voceros oficiosos son riquísimos, en fin. Entonces, ahora que escaseó la gasolina por aquello de que López Obrador se enfrenta al huichicoleo, a los huichicoles, al huichicol y a todo lo que deriva de ese, de ese vocablo, ahora vieron los eh, consejeros de los oligarcas la manera de ponerle la primera piedra en el camino a López Obrador. Y en eso están actualmente. Si esta escasez de gasolina fuera durante el sexenio de Peña, bueno, desde Miguel Alemán hasta ahora, no habría problema. Simplemente bajarían el, el, el impulso, el énfasis del problema y la gente estaría más tranquila. Pero como se trata de... ...hacer un problema grande de uno que no lo era de esa magnitud, pues están desatados, desatados con la escasez de gasolina. Pues que no queríamos que se terminara esa, esa lacra terrible... Caramba, otros pueblos están hoy mismo a la medida de la epopeya, todos juntos. Vamos a salir y vamos a lograr las cosas. Aquí no, si no tenemos el tanque lleno de gasolina, no podemos vivir en nuestro país. Caramba, ¿ustedes qué opinan sobre esto que me parece que no deberíamos tratarlo con tal énfasis? pero con eso de que todos los voceros oficiosos del sistema, tan reaccionarios como el propio sistema económico, tan reaccionarios como ellos, están haciendo semejante a la haraca, pues yo, antes de hablar del trabajo impago que se le está robando al obrero, antes de, antes de eso voy a... Hablar de la escasez de la gasolina y les anuncio desde una vez que dentro de ocho días no voy a poder venir. Cosas, causas de fuerza mayor. Y saben ustedes que les fallo una vez cada diez años más o menos. Les fallo muy de vez en cuando. Dentro de ocho días les voy a fallar, pero aquí les dejo abajo. Va a estar va. Va a estar bajo con nosotros, sí. en distintas formas. Por lo pronto, hoy tenemos a Baj, solo que yo no lo escuché, eh, peor para él, porque, bueno, entonces, eh, dentro de ocho días no va a haber programa domingo 7, pero sí va a haber taller de lectura. El próximo domingo sí vamos a tener taller de lectura. Por ahora, para hablar del huachicoleo, para hablar de la escasez de gasolina y para hablar quién, de quiénes lo producen mañosamente, hablaré después, por ahora.
0: Los vamos a invitar a que ustedes llamen, a que ustedes participen. Aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes y ya nos están auxiliando en los teléfonos Roberto Cruz y Daniel Cruz. Y estos son los números telefónicos. Área metropolitana 55 36 89 89. Resto de la República 01 850 52 6 88.
1: Miren ustedes, estamos inscritos, todo el mundo, comenzó con Estados Unidos, con Chile, estamos inscritos en ese, en ese programa, en ese estilo económico que se llama neoliberalismo. Es terrible, es crudelísimo para la gente Pobre, Es muy duro. Voy a hablar del neoliberalismo... ...y de esa maniobra perversa de los oligarcas... ...para eh, eh, producir la escasez de gasolina. Por lo pronto, leo que es uno de los nombres... ...el, el, el neoliberalismo uno de los nombres que se usa para describir una ideología económica. También se puede llamar capitalismo corporativo, globalización corporativa, globalización y hasta la economía, también así se suele llamar, economía suicida. Esta ideología es la que actualmente domina las políticas de la economía global. Aquí hay una explicación breve de cómo se creó el neoliberalismo, cómo llegó a dominar el mundo económico, cómo el neoliberalismo afronta, afronta sí, y, y además eh, afecta a los pueblos del mundo, cuáles son las patas, entre comillas, que sostienen a este monstruo y finalmente qué es ¿Qué otras formas hay de estructurar la economía? Bueno, entonces comenzamos. El neoliberalismo. En el Keynes, me adelanto muchas, varias páginas, y comienzo con Keynes, un inglés, un economista inglés, el más grande posiblemente de los tiempos modernos, Primero está Adam Smith, está David Ricardo, están muchos más, pero últimamente Keynes, el inglés. Bueno, el keynesianismo es un sistema bastante, a ver, a ver, no, no. El keynesianismo en este, en este programa, en este modelo económico, el Estado imponía reglas y supervisaba el mercado para dirigir la economía hacia las prioridades que determinaba. No intentaba suplantar el mercado, más bien lo regulaba. Por ejemplo, los Estados podían requerir que una parte de las ganancias de, las, de los inversionistas extranjeros se volvieran a invertir en el país o imponer aranceles a productos extranjeros para proteger a productores nacionales o podían intervenir en sus mercados nacionales para promover en objetivos públicos, eh, promoverlos y así eh, adelantar, avanzar en el programa económico muy en un principio cuando la revolución industrial apenas los burgueses se fueron afi eh, 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 afianzando en, en, su, en su estado de primero indefensión, se apoyaban en los campesinos y después apenas fueron creando sangre, comenzaron a exigir, primero se enfrentaron a los curas luego al Vaticano, pero estaban muy anuentes a obedecer a los monarcas y de pronto contra los monarcas. Y ya que eh, crearon el Estado, ayudaron a crear el Estado, entonces impusieron esta regla, el Estado no intervenga en economía. La economía es de los economistas y de los comerciantes. No se metan para nada. Y el Estado solamente sirvió como árbitro, como árbitro, entre las diferencias del de, eh, el empleador y el empleado, porque el empleado siempre ha vivido en la injusticia y siempre ha vivido de mala gana, con, convivido de mala gana con los. Patrones, con el patroncito. Entonces, el Estado solamente, el gobierno, para nomás para entendernos, solamente servía de árbitro. Después, poco a poco, ya en México y en los últimos tiempos, cuando Miguel Alemán se creó el gobernante, eh, el político comerciante o industrial, político-industrial, y el industrial-político. Entonces, desde Miguel Alemán hasta Peña, se trata de hacer negocios, primero negocios, se viva en Los Pinos o se vive en, otros, en, otra, en otra entidad, siempre el hacer negocio. Peña trató de hacer negocio con de Tlaxca, eh, con Texcoco junto con Slim y, y tantos megarricos Peña con ellos, ellos con Peña eh, no había una diferencia muy notoble, notable y notoria entre el eh, el megarrico y el presidente de México siempre juntos, siempre a la par, siempre beneficiándose económicamente. Con que Texcoco era, era beneficiar a la gente, sí, cómo no, beneficiar a la gente. Era tener un negocio gigantesco y una realización de primer mundo en un pueblo de pobres, en un pueblo de indígenas, en un pueblo de desempleados y ahí los que estaban empleados eran absolutamente hurtados en su trabajo por los por los eh, eh, industriales, todavía el día de hoy industriales y comerciantes eh, los que van a verla a usted, a decirle que a decirle que están desesperados, ¿por qué lo están?
0: Pues son Jovencitos sí. que trabajan en, en tiendas uh -huh. y, y los explotan, los negrean, uh -huh. porque trabajan por, les pagan por catorcena, por quincena, pero son tres tipos de, de horarios. El más amplio son de 12 horas, uh -huh. ocho horas, cuatro horas y el de cuatro. ¿Hasta
1: de 12 horas? Sí. Uh -huh. ¿Y ocho horas?
0: Ocho horas, de cuatro uh -huh. horas y les pagan muy poco, muy poco.
1: Creo que dos mil y tantos a la quincena, ¿no?
0: Mil
1: setecientos. Mil setecientos Por algo se hacen ricos. Y otra cosa, por algo, hasta ahora desde Miguel Alemán, el presidente de México, estaba afianzado como garrapata al negocio, a la industria, al comercio, a la riqueza. Eso sí, decía, no simplemente... No hay conflicto de interés en esto Simplemente se estaban haciendo Riquísimos Pero eso sí Apenas les frenaron el negocio Descomunal de Texcoco Desde el más rico Hasta el más eh, Bueno Hasta el más reaccionario Cuánto Cuánto tuvieron Cuánto renegaron hasta que el que más renegó fue el pobre hombre, fue el comentarista, el comentarista a favor de los comerciantes y de los industriales. Bueno, entonces, hago a un lado la historia del neoliberalismo y comienzo con lo sustancial. Ah, bueno, primero fue Keynes, el keynesianismo que quería que de nueva cuenta el Estado se encargara del, de la parte del negocio, de la parte de la industria, de la parte del comercio. Entonces vino, después de Keynes, Milton Friedman con un modelo económico que habían creado eh, Popper, eh, Hayek y varios más. Y entonces eh, impuso... Primero lo probó en Chile, con Chile el de Pinochet, y dio resultado. Después se desparramó como metástasis en todos los países. Aquí estaba De la Madrid, en Los Pinos, cuando llegó el ramalazo del neoliberalismo. Detrás de De, de, de la Madrid estaba Salinas en programación y presupuesto que ya no existe Salinas si existe todavía quién sabe y a mí no me importa ni lo sé ni lo sé ni me importa pero en cambio ya programación y presupuesto esa secretaría ya no existe estaba de la Madrid detrás Salinas y detrás de Salinas José Córdoba Montoya un apátrida por ser de tantas patrias el hombre era francés, mexicano, de, todo, de todas partes, el congolés, goles no, no, que congolés. Y entonces ah, se comenzó a imponer el modelo neoliberal y de allí hasta Peña. Con López Obrador se dio un frenón hasta ahora. Yo no me arriesgo a decir ya, ya hicimos la situación volancible no, eh, no me arriesgo. Pero por ahora se ha hecho a un lado, aparentemente, el neoliberalismo. Ahora les voy a decir cuáles son las, eh, las características cuatro del neoliberalismo. A mí el maestro me, me enseñó que son cinco. Voy a decir las cuatro. A, a ver, vamos a ver qué dicen de estos cuatro conocer los ejes que determinan el modelo político neoliberal es muy importante para ubicar a los que aun negándolo encajan en ese esquema, ahora lo vamos a oír neoclásicas de finas, fines del siglo XIX pero es en los años 70 cuando comienza su auge a nivel internacional al iniciarse las crisis, la crisis en la teoría keynesiana, eh, ya vino Milton Friedman, que no pudo encontrar respuestas a diferentes problemas ...que han angustiado al mundo en las últimas décadas. Esto fue el principio del neoliberalismo. Así que en el keynesianismo, el Estado imponía reglas... ...y supervisaba el mercado para dirigir la economía... ...hacia las prioridades que determinaba. No intentaba suplantar el mercado, más bien lo regulaba... Y, ...y aquí vienen algunos ejemplos... ...después los leeré... ...pero... ...lo principal es, es... ver... ...estos... ...los valores... ...o reglas... ...intrincadas... ...del neoliberalismo... ...conocer los ejes que determinan al modelo político neoliberal... ...no es al modelo, sino el modelo... ...pero en fin, aquí dice al modelo político neoliberal es muy importante para ubicar a los que abnegándolo encajan en ese esquema es lo que ya había yo leído para ustedes y comienza con lo siguiente los ejes de una maquinaria infernal los principios impulsores del neoliberalismo fueron elaborados por los cónclaves de las transnacionales con, sus pres, con su precisión perversa, casi diabólica, eh, la Comisión Bildenberg y la Comisión Trilateral fueron los cenáculos que agruparon a, los más a las más influyentes personas, siguen siéndolo, del mundo de la política y de los negocios mundiales, dedicados, oigan esto, a buscar el mantenimiento de lo que denominan la estabilidad de las políticas globales. Eso es lo que busca, la estabilidad de las políticas globales, que impulsan la consolidación de un inmenso poder centralizado que tiene en el monetario internacional, el Banco Mundial y la OMC, la Organización Mundial de Comercio, sus más eficaces instrumentos de control y dominación. Este agio internacional, el monetario internacional, el Banco Mundial, estos nacieron en 1944 en Bretton Woods y con ello comenzó el, las grandes, grandes deudas externas de los países nuestros, de Iberoamérica concretamente claro que la deuda externa viene desde hace muchísimo desde el siglo XIX pero estas deudas como la que dejó Peña es, son inauditas entonces todas vienen del agio internacional entonces eh, la, eh, vamos a ver las tesis que sostienen, son pocos, las tesis que sostienen esos Bilderberg y, y la trilateral son poco conocidas y por lo mismo no están sujetas a escrutinio por parte de la sociedad, pese a que esta es su principal objetivo e inerme víctima. No dejan entrar a ningún periodista, nadie asiste a sus. Eh, juntas anuales bueno cuatro son los ejes este es lo importante grábenselo este es su enemigo este es el industrial y que no me digan que gracias a estos industriales adelanta México progresa México 52 o 54% de los mexicanos son pobres 12 o 14 de, de estos millones son indigentes entonces, cuatro son los ejes que sustentan la infernal maquinaria, el primero de los ejes o la primera de las tesis. Los humanos están motivados por el interés personal expresado fundamentalmente por la búsqueda incesante de la ganancia financiera. Esto comenzó con la revolución industrial, ganancia financiera, las buscas, las ganancias, las utilidades, este es el principio y el fin de todo, por eso nosotros ustedes y yo no estamos a la medida del neoliberalismo, porque se trata de que están motivados por el interés personal, y en otros... ...he recopilado... ...varias... varias eh, ...formas... ...de ver el, el, neoliberal, el... ...neoliberalismo... ...este... ...este mismo número uno... ...en otra versión es... ...fundamentalismo... ...del beneficio... ...individual... ...en otro más... ...está... ...fundamentalismo, este es lo mismo... La mejor manera de servir al interés común es permitir que cada cual defienda sus propios intereses, ya que los intereses de proteger el interés común mediante toma de decisiones colectivas distorsionan el, me el mecanismo del mercado, dicen ellos. Y miren qué curioso, en el medievo, en la Edad Media, lo colectivo era todo. Y el agio no se permitía. Lo colectivo, la colectividad era todo. Ahora, individualismo a ultranza. Nada más. Entonces, seguimos con el, el número dos... ...que es mente transaccional. Mente transaccional significa que... ...todo lo que ven ustedes... Lo van multiplicando en su mente, lo van restando en su mente, van haciendo eh, eh, algunas operaciones aritméticas de modo tal que sepan dónde está el dinero, cómo se puede sacar y qué pueden hacer con él. Mente trans, transaccional, búsqueda sin trabas del interés personal. Para ello es necesario guiarse por una única consideración, comillas, maximizar los beneficios sopesando los riesgos fuertes a los que, perdón, a las recompensas, contrastando el riesgo con la recompensa. Imaginen, hay otra cosa, son nerviosísimos los eh, neoliberales, todos los capitalistas son nerviosísimos, no quieren que les toquen sus intereses Llega López Obrador y, y comienza a echarle alada de, ojalá, ojalá, de corruptos de la gasolina. Imagínense nada más cómo, cómo queda temblando el, el sensitivo comerciante y el industrial. Por eso hicieron el escándalo, la escandalera de la escasez de gasolina. Y... Todos por ignorantes o porque son pagados por los, los mismos periódicos, las mismas radios, los mismas televisores. ¡Uy, no! Esto está peor, esto está muy mal. Hasta 10 mil pesos el litro de la gasolina. Como digo a sus buenas Mercedes, otros países están, su gente, a la altura de la epopeya. Hay que hacerlo entre todos, todos, vamos a hacerlo. Aquí no, aquí es un individualismo también a ultranza. Aquí un individualismo en donde ah, traiga el tanque lleno y ríase la gente, algo por el estilo. Eh, mente transaccional ya la vi, es el número dos. Conciencia amoral porque el neoliberalismo no es inmoral, por supuesto menos moral, no es moral, no es inmoral, simplemente el, el neoliberalismo es amoral, sin regla ninguna, no hay reglas allí, el que tiene más saliva, etc. El mundo neoliberal no es inmoral, sino amoral. Y luego, comillas, esto no lo voy a leer, bueno, el, el principio... En un entorno sumamente competitivo es probable que las personas hipotecadas por la preocupación por los demás obtengan... ¡Ay, ah, lo que dicen ellos! Por eso no hay que ver por los demás. En un entorno sumamente competitivo es probable que las personas hipotecadas por la preocupación por los demás obtengan peores resultados que las que están libres de todo escrúpulo moral. Eso dicen ellos. De este modo... Los valores sociales experimentan lo que podría calificarse de proceso de selección natural adversa eh, eh, para que le entendamos. Lo, los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. El que no sea escrupuloso va a tener éxito. El, que, el, men, el más amoral de todos, que para mí es inmoral va a estar allá arriba. Puro éxito van a tener. En cambio, el timorato, el, el honesto, para decirlo claramente, ese va a fracasar en el mundo neoliberal. Vamos con un poco de baj y luego seguimos. Esa. la regla número cuatro del neoliberalismo ausencia de institucionalidad y de reglas sólidas realmente no hay reglas la única regla es que no hay ninguna ausencia de institucionalidad y de reglas sólidas comillas la gente intenta adaptar las reglas para su propia ventaja en este sentido la regla es que la regla, oye, oy, oy. en este sentido la regla es que las reglas se desechen, apliquen, refuerzan o manipulen según el interés del que pueda exponerlas. Válgame, se desechan las reglas, se aplican, se refuerzan o manipulan según el interés del que pueda imponerlas. Estos cuatro elementos componen la estructura mental neoliberal. Como puede observarse, al descomponerse las instituciones políticas de México, se fueron incubando los elementos determinantes para ser absorbidos por el modelo neoliberal y, producir, y producirlo en sus aspectos torales. Pero faltó uno, el que a mí me enseñó el maestro y, y lo voy a leer para ustedes, pero aquí está, pero se encuentra también base del neoliberalismo, está la radioactividad, la refle, reflexividad reflectiva, caramba, pues esto es, es una especie de trabalenguas, pero base también del neoliberalismo está ahí la radiactiva reflexividad, maniobra consistente en influir en las masas sociales una mentira, infiltrar una mentira en las bases sociales. Miren ustedes, imaginen que los industriales tienen exceso de, de carne de res. Bueno, pero eso es perecedero, hay que buscar... Un producto que no sea perecedero. Bueno, vamos a imaginar que se trata de huevo. Y tienen huevo a pasto y quieren desecharlo. Entonces filtran una mentira para que al final de cuentas resulte verdad. Dicen, va a haber una escasez terrible de huevo. Y vámonos sobre los huérfanos, o los huérfanos. Sobre los blanquillos, Ellos. se dice en el pueblo, vámonos sobre los blanquillos porque van a escasear y a comprar blanquillos con los agachándolos a comprar blanquillos una y otra y otra, y que es efectivamente escasea el huevo, ¿por qué? Por las compras de pánico, esto es facilísimo de entender y facilísimo de aplicar cuando se tiene poder, eh, económico de otro tipo facilísimo de entender que por eso nos vencen por nuestra pura ignorancia esta es la reflectividad la reflexividad perdón te están diciendo que va a faltar la gasolina que va a faltar que va a escasear que va, que va a estar a 60 pesos el, el litro ah pues vamos con bidones cubetas, nicas todo lo que se pueda y ya faltó la gasolina ya escaseó la gasolina esta es la reflexividad esta es una de las más perversas formas de manejar a los aturdidos, a los mediocres una forma de manejarlos porque no vemos por México, no vemos que estamos con López Obrador para que dejen de robar lo que robaban mil y tantas pipas y eh, mil y tantas eh, tomas clandestinas y todo lo demás no, nosotros no nosotros queremos gasolina y no queremos sufrir y si es posible tráiganos, tráiganos una hamaca, tráiganos un, un colchón de agua para estar plácidamente eh, recostados ...no queremos sufrimiento... ...ah, pero que no se venga el 16 de septiembre... ...porque el 15, desde el 15... ...son unas borracheras... ...viva México, México vive... Eh, eh, ...México vive, lo decía López Portillo... ...todo... ...esta patriotería barata... ...cuando se trata de sacar la casta por el país... ...no a caer redonditos en la trampa de los oligarcas por medio de su tele, de su radio, de sus periódicos, en menor medida, los periódicos casi no se leen. Va a faltar, va a escasear, no vamos a tener gasolina, ¿qué vamos a hacer con los vehículos? Caramba, esto son los, estas son las cinco bases, son los cinco ejes de, del neoliberalismo que comenzó en Chile después de que Popper, eh, Hayek y varios economistas más... Eh, eh, Popper no es economista, él es filósofo, pero para el caso es igual. Después de eso, eh, a estas alturas, el neoliberalismo está ordenando, mandando, eh, eh, diciendo lo que se tiene que hacer. No más que López Obrador, por ahora, va en otro sentido... Y yo, que tengo vehículo, mi bols cremita, voy con él. De estudiar asuntos del neoliberalismo y de escribir en el periódico en el del que me sacaron, eh, leo tal cual lo que viene eh, respecto al neoliberalismo, <coughs> perdón, apenas digo el neoliberalismo y me da, me da, me dan ganas de estornudar, bueno, pero base también del neoliberalismo Está ahí la radioactiva reflexividad, maniobra consistente en infiltrar en las masas sociales una mentira para que ella se convierta en realidad. Por ejemplo, con objeto de incrementar las ganancias de los comerciantes, el sistema difunde el rumor, eso era antes, el rumor embustero, de que se avecina una tremenda escasez de alimentos básicos ante tal situación las masas se arrojan sobre los víveres en mercados y tianguis y al poco tiempo la mentira se torna verdad hay escasez de alimentos y con ella el consiguiente aumento de precios reflexividad que acaba de aplicar a lo tramposo el de los pinos, se viene el, au el aumento en la gasolina, esto fue Peña, conste, Peña, se viene el aumento en la gasolina y a elevar los precios de la canasta básica, ya que la carestía se torna realidad, comillas, no es cierto, no hay gasolinazo. ¿Con el desmentido presidencial volvieron los precios a su anterior nivel? Claro que no, la maniobra estuvo perfecta. ¿Qué responden ustedes? Y para refinar la maniobra, el gasolinazo se produce en enero. Estoy hablando de enero de un año anterior, de que el año del gobierno de Peña. El gasolinazo se produce en enero y provoca el doble aumento en los precios y el doble provecho de los, eh, de los capitales y páguelo todo un paisanaje que vota por más de lo mismo ahora por fortuna no votó por lo mismo y esto fue para nosotros algo benéfico miren esto eh, la biblia de los industriales, se llamó John Smith, que allá por mediados, mediados del siglo XIX, escribió La riqueza de las naciones. Este hombre eh, habló de los comercios, los comerciantes, las industrias, los industriales, y todo lo que escribió se tornó, repito, Biblia, de los industriales sin embargo oigan lo que dijo John Smith dijo en 1776 dijo la caprichosa ambición de reyes y ministros no ha sido tan fatal para la paz de Europa en el siglo presente y en el anterior como el impertinente celo de comerciantes y empresarios industriales la violencia y la injusticia de los gobernantes de la humanidad es un mal antiguo y tenemos que dada la naturaleza de los asuntos humanos no se puede encontrar remedio alguno a, esa, a ese mal pero la rapacidad mezquina y el espíritu de monopolio que prevalecen entre comerciantes y empresarios industriales que por otra parte no están llamados a ser los directores de la humanidad ni tienen por qué serlo. Aunque no puedan probablemente corregirse los industriales y los comerciantes, sí pueden evitar que, per... que perturben la tranquilidad de otros el mismo, el propio John Smith hablaba perdón, Adam Smith porque dije John, Adam Smith habló de cómo industriales y comerciantes eran una plaga eran una plaga y siguen siéndolo y Adam Smith no vio cómo esa plaga derivó en el neoliberalismo un neoliberalismo contra el que tronó Fidel Castro, con el que clam, contra el que clamó eh, Hugo Chávez. Todos los que han sido beneficiosos para la humanidad son unos demonios para los industriales. Ahí no tienen a Estados Unidos echándose como bestia sobre Nicolás Maduro. Bueno, y el pueblo de, de Venezuela, que es menor de edad, no cuenta, no... Tiene ningún papel en la historia de su país, que tengan que tutelarlo los gringos y, y querían que también los mexicanos, todo el grupo de Lima, los mexicanos, cuando aquel desgraciadísimo recuerdo de Videgaray contra Maduro y antes contra Hugo Chávez y contra cualquiera que se pusiera enfrente de los gringos, porque estos pro-yanquis son feroces. Jorge Castañeda Krause y tantos más todos en contra de Maduro como antes estuvieron en contra de, de Hugo Chávez en contra de, de Fidel Castro puro dictador puro genocida pura gente perversa a ojos de Washington caramba mis valedores Vamos a poner un poco de, de redaños por México, caramba. No se hagan eco de los chillidos, eh, eh, las lágrimas de glicerina de los que están hablando que estamos muy mal. las La escasez de gasolina, qué triste, qué triste. ¡Ah, su! de nuevo a sus buenas mercedes hoy como cada domingo tenemos en el juglar centro cultural el juglar nuestro taller de lectura de una a dos y fracción de la tarde, ayer como cada sábado tuvimos nuestro taller de teoría política de once a 13 horas allí hemos hablado no solo del trabajo impago sino también de la escasez de gasolina, pero desde, desde la parte racional, no irracional como les, les, se las están enjaretando a los mediocres, a los pusilánimes, a los miedosos, a los manipulables, a los enajenados, a todos los teletoneros. Bueno, vamos Estamos hablando de la gasolina, del huachicoleo, del, del trabajo impago. Todo esto, si lo supieran los, los, eh, los obreros, los trabajadores, si lo supieran, pero ¿qué van a saber? Ya ni no saben ni qué es huelga, una huelga. ¿Cuándo han hecho una huelga después de que los... ...maltratan... ...después de que les quitan su dinero... ...diga el verbo... ...compañera, diga el verbo... ...que inventaron estos jóvenes... Eh, ...el verbo... Eh, ...el... Me, ...¿qué me hacen? ...no me matan... ...no me roban... ...pues sí me roban, pero me, negre.
0: me negrean...
1: ...me negrean... Sí. ...esto lo inventaron los jóvenes... ...desesperados... Que reciben menos de dos mil pesos a la quincena por trabajar 12 u ocho horas, con toda. Con, porque se los ordenan los comerciantes y los, y, y los industriales. ¡Qué terrible! Pero si tenemos gobierno, vamos a remediar esta situación. Si no. Peña y de Peña para atrás hasta Miguel Alemán. Puro pre-gobierno, puro pre-gobierno, qué lástima. Bueno, dentro de ocho días no tendremos domingo 7, pero sí tendremos taller de lectura. Sí, desde de, de allá donde tengo que ir, a, por fuerza, me voy a, manejando. ...al taller de lectura... ...al juglar... ...en Adolfo... ...en... ...¿cómo se llama el... el eh, eh, Manuel, ...Manuel M. Ponce... ...a ver, dígalo...
0: ...Es Manuel M. Ponce...
1: ...233... 233. ...colonia Guadalupeín... ...allí vamos a tener nuestro taller de lectura... ...no se les olvide... ...y antes el sábado... ...nuestro taller de teoría política... ...tenemos un par de temas... ...muchos más... Pero, de corto plazo, que de vez en cuando acudimos al corto plazo, pero ayudados por la historia, tenemos el, el trabajo impago, o el, la plusvalía, o el plusproducto, se dice de muchas formas. Una, y dos, esta situación pasajera, que es la de la escasez de gasolina, para explicarla para hablar de la reflexividad, para no hablar a lo tarugo, caramba. de ustedes Ernesto Cruz ocurrió hace semanas un sabotaje al metro y al agua del de, de cuchamala ahora sabotean los ductos de gasolina esos saboteadores quieren que siga el bandidaje de antes eh, y Lorenzo Márquez maestro lo que dice usted es verdad sin embargo producto de ello tengo un problema existencial gracias a que le creo, ha acabado por destruirme experimentalmente. Lorenzo Márquez, eh, eh, no le entiendo, gracias a que le creo, ha acabado por destruirme experimentalmente. Pues no le entiendo y si es yo, si soy yo, ¿quién es? No entiendo.
0: Ramón Maldés, Hermosillo Sonora, es triste ver la pasividad y la falta de reflexión. Ha hecho que en México la clase media se transformara en clase mediocre.
1: ¡Ah, qué bien! Sí. Bien.
0: Beatriz Olivares Estrada, Tlalpan. Yo uso bicicleta para apoyar la medida. Informo que en este momento se está congregando cerca del domicilio de López Obrador para hacer una marcha Vivo a una cuadra de aquí.
1: Qué hermoso, señorita Beatriz Olivares, dijo yo, bicicleta, no me acuerdo quién es más, ¿quién más usa bicicleta?
0: Yo, maestro. Ah, sí. Yo fuera bicicleta, sí.
1: sí. Sí. Así que no necesita andar lloriqueando con que no. ese tipo nos vino a, a, a arruinar la vida.
0: No. Yo pura bicicleta, muy ecológica
1: ah, qué, qué, ¡Qué susto! <ríe> ah, no.
0: Eduardo Benavides eh, Morelia, Michoacán Siguen los gasolinazos Ahora la, las gasolineras Tienen que comprar al doble El precio de la gasolina Que se les surtirán los huachicoleros De, de cuello blanco Ernesto Robles Plan México Maestro, omite los siguientes puntos En el neoliberalismo es la burguesía financiera la que prevalece, se crea por desigualdad las actividades financieras en Estados Unidos. Bueno. Roberto Ávila Gómez, con respecto a la, demo, a la declaración de bienes de López Obrador, no detalla.
1: No detalla. Ah, ingeniero Roberto Ávila Gómez, échale un telefonema. No detalla las regalías por venta de sus libros. Si yo llegara presidente de México, qué bueno estaría, eh, tendría que decir que el Fondo de Cultura Económica me, me entregó regalías como 20 años de estar vendiendo los libros. ...pues como dos mil pesos... ...en veinte años... ...por otro lado... ...estoy de acuerdo con las medidas... ...que está explicando... ...que está aplicando en este gobierno... ...dice el ingeniero... ...Roberto Ávila Gómez... ...ahora una cosa que me... ...alentó... ...después de que... mi, ...ay, ay, ay... ...iba a decir mi vida es un erial... ...es un desierto de arena... Bueno, yo estaba desconsolado. ¿Por qué tendrán mis, mis paisanos mexicanos? Escuché a uno de los, de los peores detractores de López Obrador que dijo, dijo hoy en el en el había, en el válgame. puse en la computadora dijo no hay que ser mezquino, hay que entender que este hombre sí está haciendo las cosas bien, porque teníamos que, teníamos que hacer... Sí, ya, ya. Lo dijo eh, eh, Diego Fernández de Ceballos, estuvo bien. Eh, eh, Belén Cortina, lo voy a extrañar en el próximo domingo, pero veré los videos. Eh, eh, Tomás Mojarro, oficial, por YouTube, Belén Cortina, gracias, pues ya me hicieron la seña de que me calle, me voy a callar, ¿sí? Sí. Y, y, y digo a sus buenas Mercedes que dentro de ocho días no, pero dentro de quince días con más ánimos. ...por lo pronto ustedes... ...hablando de ánimos... ...primero los agradecimientos...
0: ...sí maestro, agradecemos su valimiento... ...a cresencia Suárez en los controles... ...Arturo Flores en Metadatos... ...a Juan Carlos Osornio en continuidad... ...y en los teléfonos nos auxiliaron... ...Roberto Cruz y Daniel Cruz... ...que también grabó este video... ...que ustedes pueden ver... ...en la semana en Youtube... ...en Tomás Mujarro Oficial... ...y ustedes están invitados... Como cada domingo al taller de lectura, una de la tarde, el maestro Tomás Mujarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
1: Y mientras tanto, mis valedores, esta coyuntura puede servirnos a salir de esa asquerosa mediocridad de los ignorantes. Ánimo.